0: TBS
1: podcasttbs
0: ラジオミートアップ笹川ゆりと
1: 岩瀬大輔がお送りしています。本日のお客様です。株式会社 cfcl 代表兼クリエイティブディレクター高橋祐介さんです。よろしくお願いします
0: 。
2: よろしくお願いします。よろ
0: しくお願いします。あの、高橋さんに来て欲しかったんですよ。私はこの番組に。個人的に大ファンで友人というとちょっと厚かましいかもしれないんですが、うんうん、あの実は全然ファッションと関係ないところで出会ってねで展示会に行くうちにどこで出会ったんですか出会ったのはカンファレンスというか話し合いの会みたいなのがあって、うんうん、そこでなんか、ね、夜な夜なちょっとお酒を飲みながら喋ったのが初めての出会いだったんですが、うん、その時確か CFCL ローンチする直前で、うんうん、ね
2: 。まあそうですね大体そんな感じです<笑><笑>ちょっと前に出てたんですけどっあ、はい、そっか
0: そっか全然違うじゃないですか、はい、<笑>適当ですね本当に、ま、だ2年目のだ何年前にな
2: るんですか1年半前ぐらい1年前ぐらいですかねブランド作って今2年ちょっとなんでそうですねブランド始めて1年ぐらいでまだ全然認知度が低い時だったんではい
0: そうなんですだからあのちょっとまあファッションが好きな30代女性として引き目でなんか観察するとこんなに日本のブランドでたった2年で一気にガーッと広がったりとかみんなが CFCL っていう単語を知ったっていうブランドなんかかなり久しぶりな感じがしていてそれはなんか多分社外的な意味とか,なんかコンセプトの意味だとかいろいろ理由があるのでちょっと今日はまずその辺りから教えて頂ければと思います。ということであの CFCL あの洋服のブランドなんですがちょっとまず簡単に特徴から伺ってもいいですか
2: 、はいえー、とまず CFCL というのはクロンズイングフォーコンテンポラリーライフ現代生活のための衣服という言葉の頭文字から取っています。で、えっ、ー、と CFL の洋服の特徴は基本的にすべての商品がコンピュータープログラミングニットでできているというところになります。う
0: ん、これコンピュータープログラムニッティングってちょっと初めて聞いた言葉だったんですけど、ファッションの中ではもうポピュラーなものなんです
2: か。そうですね。あのファッションにおいてはまずそのウィービング、その折りで作るテキスタイルの服が、あとジャージーっていう丸編みっていう機械が基本的にはえっ、ー、とマジョリティなんですけれども、うん、えっ、ー、とコンピュータープログラミングニットっていうのは横編みっていうカテゴリーになります。で横編みというとやっぱりセーターとかを思い出すと思うんですけども、まあ、セーターってそんなにこう着てる人ってそれほど多くないと思うんですけども、まあそのセーターの技術を活用して。まあ現代的なこうドレスとか、うん、あのセットアップを
1: 作るっていうようなことをやっています
0: 。大輔さん、これ C. F. C. L. のよくて、全部ニットでできてるんですよ。夏も冬も。
1: だからパンツもニットなんですね。そうです。そうですよ。これデザインは手で描かれて、おるのを。プれグラミングするっていうこと
2: なんですか。そうですね。あのー、基本。あのコンピュータープログラミングニットはプログラマーがプログラミングしてそのデータをこう 3D プリンターみたいな編み機に入力をして糸をセットしてボタンを押すとその形に出来上がってくるっていうシステムなんですね。でプログラマーに渡す前のプロセスとして一応 iPad とかでデザイン画を変えてその使う糸とか寸法とかを入力して、まあ、プログラマーに渡すっていう一応工程です。
1: こうやって作られた洋服は、あの着る人にとってはどういう特徴があるんですか
2: 。そうですね。えー、っともちろんニットなので、あのストレッチ性が高くて、でまあ体型を選ばないとか、まあ非常にこう突っ張るところがないので、着心地がいいっていうようなメリットはあります
0: 。あと面白いのがその 3D の技術の。を使ってるからなななのかかかんないんんいですけどなんか結構ふわっとこうつぼみたいな広がりになっていたり、うんうん、緩やかなウェーブになっていたり洋服を着た時にこの 3D の立体感がこのまま保たれるって経験がなかったので、うんうん、すごい面白いのはどういう
2: それはですねあのプログラミングニットにおいてもその編み組織っていうのの選択とあとは使う糸の選択っていうのがまあ、あの本当に無限のバリエーションあるんですけどもその中で非常にハリ感が出しやすい編み組織に非常にハリ感の強いあの糸を使ってあの作ってるからだと思います。う
1: んうん、あの社名について CFCL というブランド名について少しお伺いしたいんですけど僕持論があって、えー、結構その長く続くいい会社って名前が本質的でシンプルだっていうのがあるんですけど Closing for Contemporary Life ってすごくあの現代生活のための衣服ってすごくシンプルだけど本質的で素敵な名前だなって思った一方で頭文字だけだとちょっと日本人だと CFCL って発音しづらかったり覚えづらいみたいなところもあるのかもしれないなと思ったんですけどその辺のこの CFCL っていうのを選ばれたあの思いみたいなのをお伺いしてもいいです
2: かあのもともと学生の頃から自分のブランドを作りたいっていう夢はあったんですね。で、まあ、あのいろんなコレクションブランドで自分の名前を関するところってたくさんあると思うんですけどもそれってこうその人個人の美意識を、まあ、あの発表してそれに共感してくれる人来てくださいっていうようなスタンスなんじゃないかなっていうふうに私は考えてましてでその一方であの例えば MOMA ミューージアアモダンアートとか、うん、あと私建築好きなんですけどもう OMA っていうレムコールハウスさんがやってるあの Office for Metropolitan Architecture っていうあの会社がありまして、まあ、そういうようなこの会社は何なんだろうこの服は何なんだろうっていうのが、まあ、あのスローガンとして一致しているってことが大事なんじゃないかなというふうに思いましたであとはもうなんかその CFCL とかってなんかこうなんて ?HSBC とか<笑>なんか BMW とか、まあ、コーポレート企業やっぱり大きい企業のなんかイメージってそういうこう頭文字三文字とか四文字ってイメージがあるんで、<笑>まあなんかそういう方が CFC のイメージに合うんじゃないかなっていうふうに思ってこの名前にしました
1: 。なるほど。さっきまで HSBC ちょっと送金の手続きしてたので、すごく<笑> HSBC のようなグローバルブランドを作られるんだっていうので。ですごく納得いきました、うん、でもゆりちゃんも周りの女性結構感度高い方はもうな CFCL 知ってる感じですかあ
0: のこの間友達と夜ご飯を久しぶりに子供置いて食べに行こうって子供を母に預けて食べに行こうって時に集まったら、えっとね、4人いて2人 CFCL の,<笑>あの色違いの同じ型のワンピース着てあの結構結婚式の二次会とか結婚式でも着てる方最近多いので「おっ」って毎回なりますね。<笑>
1: なんかでもあのコンセプトで先ほども少しお話しあったんですけど 3D コンピューターニッティングの技術を中核に据えるっていうので,なんですかねそのクリエイティブ系の方だとそのテクノロジーとかってある意味手段に過ぎないのでそちらを中核というよりももっと重いとか世界観みたいのがあって技術は手段に過ぎないみたいなイメージがあったんですけどまあこのコンテンポラリーライフというのと関連するかもしれないですがあえてその技術の部分が中核にあるいいいうううのの意味合いはどういうものなんです
2: か、えっとですね、コンピュータープログラミングニットっていうのが中核にあるフィロソフィーではなくてこれはあくまでも手段っていうふうに私は考えていますであの一番重要なのは私これ作りたいから作りましたじゃなくて今この時代において必要とされる服は何なんだろうっていうのを考えるところが一番重要なんですねで現代生活のための服っていうのを私自身3つ、はいあの掲げています一つがソフィスティケーション、洗練されているということ、でどういうことかというと、まあ、朝起きてパジャマから CFCL に着替えてリモートワークしてもいいし、うんまあ、子供を保育園に送ったりとか、朝ごはん作ったりとか、そのまま出勤して帰るときにはなんて、ジュエリー一個つけたらレストランとか、さっきの結婚式の二次会に行けたりとか、うんまあ、そういう品格、都市で住む生活者のための品格がある、す、え、べ、ー、てのオケージョンに対応できる服っていうのがソフィスティケーションってなっています。けど二つ目が、えーと非常にこう。すべての CSC の服っていうのは洗濯機でご自宅で洗えるようになってるんですけども、まあ、洗濯しやすいとか乾きやすいとかしわになりにくいとかそういう機能性のところですねで3つ目がコンシャスネスっていう言葉なんですけど、まあ、あのサステナビリティとかあの非常にこうトレーサビリティが取れているサプライチェーンで作るっていうようなこの3つを掲げていてこの3つがなければ CSCL の、まあ、オリーネームがつけられないっていうようなイメージを持ってあの取り組んでま
1: すなるほどゆりちゃん知ってました
0: いや改めて聞くとちゃんと本当にこう軸のあるというか芯、うん、のあるブランドなんだなと思いました。うん、でもあのす
1: ごく本質的で、ね、骨太ですよね
0: 。そうですよね本当今の時代に新たにこう水星のごとくやってくるべくブランドというかメッセージ性が詰まっていると思います。あの今のそのサプライチェーンの透明性みたいなものの話がよくあのあのインタビューの記事とかでも取り上げられていますがそこは本当にこだわり抜いてるんですよね。い
2: やあのですねみんなにゆっ CFCL ってあのサステナビリティブランドっていう風うな特集でインタビューされがちなんですけども、うんうん、自分でそのサステナブランドですって歌ったことな2019年に独立することを考えていまして、まあ、その時ってやっぱりいろんなこう社会問題洋服がまあ汚染産業としてすごくこう注目を浴びたりとかしている中でこんだけ服が余っている時代に作る服って必要とされないとなですゴミになっっっててててししままううい危機感っていうのありましてだからこうそういうことも当然やるっていうようなスタンスまああのサステナビリティについてどういう取り組みされてますかって質問した時にいやー特に考えてないですっていうわけにはやっぱいかないんで、うんうんまあ、そうなるんであればまあちょっとまあ
0: そしてあの先ほどさらっとおっしゃったんですがお経常服って呼ばれるようなこういうちょっときれいめな結婚式に行けたり友達とのなんかこういいお寿司屋さんに行くみたいな時の洋服って基本的に家で洗えるなんて今まであんまりなかったんですけどこういったなんか形の綺麗なかなりこうなんてうそれこそ 3D みたいな形が整った洋服をまさか洗濯機で洗えるって結構女性としては衝撃だったんですよね。うんうん、そこはやっぱりそういったものがあればいいのになかったから作ったっていうとこ
2: ろそうですねあのー。CSN の服ってほとんどの服が再生ポリエステルで作られてるんですけどもやっぱポリエステルって非常にこう丈夫な特徴がある糸なんですけども、うんまあ、それでニットを編めばそれほど固唾崩れしないっていうのを、うん、あの発見してというかなんとなく分かっていてあの試験もして問題なかったんでそういうふうに歌ってます。なるほど
0: あのあるインタビューで一番の無駄はコレクションのためだけに作る服っていうふうに答えられていて<笑>なんか今までこうパリのねコレクションに出したりされている高橋さんがそうおっしゃるって結構センセーショナルだったんですがこれどういう意味なんで
2: すかいやまあ、あの結構リップサービスなとあるんですけども<笑>、はい、いやでもやっぱりデザイナーってやっぱり自分のエゴっていうのがやっぱ出がちなんですよね服に対して。だけどやっぱりこれって本当に社会に必要なのかなっていうふうに踏みとどまると意外といらないんじゃないっていう話もなるしでも難しいのがなんかこう世の中に服着てるみんな服着てるんでもうすでにある服を作ったところで別にそれってその社会にもすでに満たされているから入る隙間がなかったりするんですよ。だからやっぱりイノベーティブでありながら受け入れられる服っていうのを探求していくってことが非常に重要なんじゃないかなというふうに考えています。なるほ
0: ど。ちなみに2022年の秋冬だから今年の秋冬のコレクションがえっともう公式オンラインストアと店舗で始まっていると。はい、そうです。であの9月末に。パリンってコレ先
2: シーズン、えっと、2月末の、えっと、PFW パリファッションウィークに初めてプレゼンテーションを行ってただその時ってコロナだったんであのデジタルプレゼンテーションと、まあ、あとちょっとしたこうインスタレーションだったんですけども、えっと、次回9月の末は初めてあの本物のモデルを使って発表しようかなというふうに考えています。
0: はあ、これまで、ね、海外のご経験も長いわけですが改めて自分のブランドで持っていくって結構、緊張し
2: そう,そうですね、し、やっぱり前職ではやっぱり手厚いサポートがあったんで、うんまあ、そこの中で、あのー、やればよかったんですけどやっぱり自分の会社でゼロからやるってなると、うん、もう全部自分で決めなきゃいけなくて、うん、本当にもう骨が折れるというか、まあ、パリも時間差もあるんで、まあ、昨日も今日も明日も夜の7時ぐらいから見ていくみたいな感じになってますけど。<笑>はい
0: 大輔さん楽しみじゃないですか海外に
1: そうですね、うん、あのさっきのコレクション本当に必要なのっていうお話もすごく面白いなと思ってて多分ファッション業界にいる人みんな、まあ、あのパリコレ出たいとかって思ってしやられてる方はもうずっとやってるから疑うことないような気がして<笑>、えっと、だけどそれをそのど真ん中で前職でやられてた高橋さんがあの本当に必要なのって疑われるっていうのがなんかすごく興
2: 味深いいなとううふうに思ってましたあのやっぱり僕がブランド立ち上げる時ってそのロックダウン状態で、うんまあ、ほとんどの洋服の店舗が閉まったりとかしてやっぱ過剰在庫っていうのが問題になってでその時にやっぱりこのセールっっててていいううものに対してやっぱ改めてこうフォーカスされるというかあの先シーズンのものが同じような形なんだけれどマークダウンされるでそれって新しいものが価値古いものは価値がないっていうふうな,風なまあ、捉え方じゃないですかでそうなった時にパリファッションウィークっていうのは新しいものを作り続けるっていう場所になるんでそこに参加することっていうのがだから一瞬矛盾に聞こえるんですよね。だけれどもそのパリっていうのはこの,なこの100年間でずっと新しい価値っていうのを世界に発信し続けた場所なんですよ。うん、ってなると新しいものが本当に価値なのかっていうクエスチョン自体も新しい考え方っていうふうに考えるのであればそれをパリで問うっていうのは一つの自分の,そのアティチュードになるんじゃないかなというふう
0: に、ん、何か答え探しみたいな部分もあるわけですね。そしてあのちょっと CFCL がそのいろいろ取り組みだとか仕組みが斬新という意味ではあの CSO 最高サスティナビリティ責任者を置いてるってことなんですか大輔さんあの経営者目線でこの肩書きっていうのはあるんですか
1: 普通、チーフストラテジーオフィサーですね CSO、うんうんうん。だから多分あ、多のあの環境とか社会問題担当室長とかそういうもう少し下の担当者みたいなことあると思うんですけどそのかなり。経営の幹部としてサステナビリティに取り組む方を設置するというのは珍しいんじゃないかなというふうに思います、う
2: んうん、珍しいんです、ね、はいあのまあ私自身環境問題に対してはもともと小さい頃から興味はあったんですけども、うん、専門家ではないので何が本当かわからないっていうのが正直なところなんですよ。うんうん、で僕2019年にブランド立ち上げる前に考えた時って結構そのフェイクファーとか流行っててボアとかそれってまああ,のあるブランドが結構その動物愛護っていう観点であのそういうものを使うっていうところからスタートしてだけどそのフェイクファーとかイミテーションワンっていうものがなんかある時からエコファーって呼ばれるようになって。はいで、エコファーっていうのが、なん、なんていうんですかね、肌馴染みがない、耳馴染みがなくて。で、一方で、その、マイクロプラスチックの問題があって、その、ファーとかフリースとか、ああいうのが、結構、その、海に流れてしまっているっていう問題があったときに、自分たちで自分の商品をエコっていうふうに定義するっていうことに、すごく違和感を感じて。だから、やっぱなんか、自分たちでエコとかサステナブルっていうことを言わずに、現状どうであるかっていうのを客観的に捉えられる専門家が必要だなっていうふうに思ったっていうのがあります。
0: どういう方が今ここの肩書きにえっ、ー、とその方自体
2: はもともと前職の時からの,あの知り合いなんですけども、まあ、ブランドプロフィールを作ってる時に 3D プリンターみたいな技術を使うからゴミが一切出ませんよとか<笑>まあそういうことをいろいろ語っていくうちに、まあ、彼が。BCORPB コ,コーポレーションっていう認証を、えー、と取得しませんか一緒にっていうお話があって b
0: コープって何で
2: すか、えー、とそれがですねあのアメリカで発症している、えー、と世界で最も厳しいとされている SDGs に関連した、うんえー、とサーティフィケーションなんですけども、えー、それの審査が非常にハードルが高くてですね、うんうん、でそれってなんかその要はグリーンウォッシュっていう、まあ、要はそのエコっぽく見せているあの企業に対して、まあ、ちゃんとこう審査をする。ことであなたたちはグリーンウォッシュじゃないですよと太鼓判を押してくれるような認証なんですね。でそれを取得するのに、ものすごいハードルが高い、えー、と300問以上の質問に対してエビデンスを持って証明しなければいけないというプロセスがあるんですけれども、その中では当然、私が辞めた後ももしくはその上場した後にそに株主によってその会社のポリシーが曲げられないようにあのちゃんとこう何です中まで入り込んでいく必要があるんですよね。でそういういいののを作るのに CSO っていうのはあの非常に必要だったったていう
0: 今手元に資料があるんですが世界の79か国で5000社が取得していてその b コープで日本企業で取得した企業5社しかないっていうあ
2: 、えっとね、今最新の情報で13
0: 社、はい、13社、はい、それしかないんですね、えー、そういったちゃんと証拠付けとか理由付けみたいなあのエビデンスを取るっていうことにも当然なさっ
2: てるに正式に申請をいたしまして、はいえー、と現在、えーと、申請の最終のプロセスまで来ています。なる
0: ほど本当に長いプロセスがあるんですね
1: 伺、はい、いたいんですけど、これってその経営が、まあ、今、新しいブランド立ち上げられて間もないじゃないですか、ちょっと軌道に乗ってからこういうのをやるっていうのは分かるんですけど、最初ってこれってコストでしかないわけじゃないですか、だからそれでも本気でやっぱりこれコープ、例えば b コ o プ申請取るとか、そういう方専門で置くっていうのを。はもう覚悟というかそれだけ大事なことだっていうことなんですかね。
2: そうですね。やっぱり洋服って着る人本人のまあ社会に対するメディアというか。自分のそのアティチュードを社会に証明するためのツールになってるわけじゃないですかでその時に今までってなんかイケてるとかかっこいいとか自分はモテるとか、まあ、そういう基準で選んでたと思うんですけどもやっぱり今後これってちゃんと人権守られてるよねとか環境のこと配慮されてるよねっていうのは当然その,その服を着たいと思う選択肢に入ってくるわけですよねってなった時にやっぱりうちの服させ並んで買ってくださいっていうのはやっぱりなかなか通用しない。やっぱり第三者の機関があのここっていうのはちゃんとそういう取り組みしている企業ですっていうふうに言われることっていうのが重要なんじゃないかなというふうに考えています
1: でもそういったのを打ち出しているあのブランドって例えばパタゴニアとかあると思うんですけどどちらかというとそのすっごいスタイリッシュというよりはそのメッセージが中核にあるみたいなイメージがあるんですが CFCL の場合は言われなきゃすいません気づかないというか普通にかっこいい洋服だなと思ってあの着てたら実はそういう意味合いもあったとっいうところがやっぱりあのさっき高橋さんが言われたソフィスティケーションソフィスティケイテッドというのが一番最初にあるというところなのかなというふうに思いました
2: そうですね基本やっぱりないいから面白いと思うんですよパリコレの参加しているブランドの中で B コップ認証を取得している企業って黒ロは1社だけなんですよ。うんでただ他の、のあのメゾンとかも B コープ所得を目指しますっていうふうに最近、宣言し始めていて、うん、おそらくこれからの、まあ、スタンダードになるであろうというふうに考えています
0: なるほど CFCL ぜひ皆様ご注目ください。<笑>ちょっと着てみてほしいですよね。着た時のやっぱ着心地の良さと楽ちん感なのにちゃんと見えるみたいなところもいいと思うので、はいということでですね、あの来週も高橋さんにお話ね、ホリハオリ聞きたいと思います。ちょっとどうしてこう高橋裕介になったのかという人生の部分をね、聞けたらと思っております。えー、ということで CCL 代表兼クリエイティブディレクターの高橋裕介さんにお付き合いいただきました。来週もお待ちしてます。